0: Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Vorab möchte ich mich erstmal für den schlechten Ton der letzten beiden Folgen entschuldigen, denn ja das war ein bisschen anders äh, als geplant, denn ich wollte eigentlich euch supergeilen Content liefern. Mit Mirella und Valentin. Und leider hat mir die Technik einen Strich durch Rechnung gemacht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir doch in dieser Episode direkt an die Monkey-Qualität anschließen. Und diese Episode ist bereits auf YouTube erschienen. Und wundert euch nicht, ich habe das zusammen mit Coach Patrick aufgenommen. Er wird das ganze Gespräch anfangen. Und wir werden das Mobility Manifesto aufstellen. Das heißt, diese Episode ist eine der wichtigsten Episoden. Wenn du... Jede mögliche Videos von mir gesehen hast oder eine Folge vom Podcast gehört hast. Ist egal, was vorher kam. Das ist das allerwichtigste Video und der allerwichtigste Podcast, den du je hören kannst. Denn hier werden Coach Patrick und ich darauf eingehen, was Mobility wirklich in seiner Essenz ist. Das heißt, die Definition von Mobility. Und ich bin gespannt auf deine Antworten, das heißt, wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Meinungen hast, Inspirationen, schreib mir unter info und jetzt genieß erstmal die Folge mit Coach Patrick, das Mobility Manifesto Teil 1, schau in die Shownotes, um das Video zu sehen und vor allem das Teil 2 Video des Mobility Manifestos, welches dann auf meinem YouTube-Channel erschienen ist, zum Thema Spagat und anhand des Spagats mal erklärt, was Mobility ist. Jetzt überlasse ich uns das Wort, freue mich auf deine Nachrichten und wie immer, keep moving, stay sexy und bis dann, ciao, ciao. Hi
1: meine Lieben, ich bin's euer Coach Patrick und wie ihr seht, habe ich äh, den Moving Monkey neben mir und wir sind in einer Squat-Position, wie ihr seht. Und zwar werden wir jetzt das ganze Video in einer Squat machen, damit ihr seht, man kann Squatten über Dauer, ohne dass man Probleme bekommt. Und wir werden natürlich viele Themen besprechen, die Mobility-bezogen sind. Dann werden wir über eine Problematik sprechen, die ich insbesondere hatte. Was wir dagegen getan haben und ja, wie jetzt quasi das Ergebnis aussieht. Und da wünschen wir euch beide, ich, Coach Patrick und Leon von Moving Monkey, ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Also. Wie erwähnt, gibt es heute ein bisschen was zum Thema Mobility und wir haben uns gedacht, wir machen einfach so eine kleine Einführung in das Thema Mobility. Was ist Mobility? Was ist Mobility nicht? Was gehört alles dazu? Wie fange ich am besten an als Anfänger? Also ich höre zum ersten Mal den Begriff Mobility. Was kann ich da tun? Dann gibt es vielleicht Menschen unter euch, die das jetzt schon länger machen und sich fragen, okay, wie kann ich das steigern? Was gibt es noch für Methoden? Wie kann ich noch besser werden? Oder vielleicht sogar so jemand wie ich, der sagt, pass auf, äh, Leon, der Spagat wäre schon nicht schlecht. Was kann ich da machen? Das wäre ne? schon nice. Also genau. Darauf gehen wir jetzt einfach mal ein und ähm, versuchen das für euch einfach so ein bisschen aufzubröseln. Dann bald haben wir was Cooles aus, dass das einfach Step by Step ähm, klar wird, wie man da arbeitet. Ähm, vielleicht auch auf die Häufigkeit und so weiter eingehen. Also einfach so ein paar Randinfos, damit ihr wisst, worum es geht, was könnt ihr machen und so weiter. Okay? Also, fangen wir einfach beim Grundbegriff Mobility an. Ähm, ich würde sagen... Sag uns mal deine Definition, dann will ich mal meine Definition davon nennen und dann schauen wir mal, ob wir da dickungsgleich sind, weil jeder hat auch irgendwo vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Einfluss drin. Ja. Äh, wie würdest du Mobility definieren?
0: Ganz einfach. Das ist ein Satz, den ich auf Workshops so oft wiederhole, dass die Leute am Ende genervt sind davon, aber genau das will ich erreichen, weil für mich ist Mobility hohes Bewegungsausmaß plus Kraft, sprich Koordination. Ja. That's it. Ähm, das ist meine These. Bevor ich weiter ausführe, wie würdest genau. du das definieren?
1: Für mich ist Mobility ähm, die Fähigkeit, sich selbst in Bewegung zu kontrollieren und die nötige Kraft zur Überwindung von etwas, sei es einer Bewegung, eines Hindernisses oder sonst was, nutzen zu können. Das heißt, für mich ist es ein um -zu -Faktor, der Mobility ausmacht und da gehört einfach dazu, dass ich meinen Körper benutzen kann, um etwas zu tun und das natürlich möglichst kontrolliert und im größten Bewegungsausmaß. Das ist so meine Definition. Finde ich, ist ein
0: sehr geiler Punkt. Ähm, die Fähigkeit einfach nochmal anzusprechen. Wir haben Fertig Fähigkeiten, Fertigkeiten, ähm, ist nochmal so ein bisschen äh, Aufrüselung von dem koordinativen Aspekt ja. des Ganzen und ich finde, da sind wir bei einem sehr wichtigen Punkt, weil die ganze Zeit mir geschrieben wird und dir wahrscheinlich auch, wir haben uns eben so ein bisschen darüber ausgetauscht, ja, aber man muss doch da triggern oder wie release ich meinen Psoas, also meinen Hüftbeuger oder was auch immer. Aber gerade das ich würde erstmal so sagen, ist keine Mobility, weil es viel zu einseitig betrachtet ist. Viele denken, okay, nur Formrolling und nur den und so weiter, das wäre Mobility. Beweglichkeitstraining, hm, ja, vielleicht, wenn wir uns einen Aspekt davon angucken, aber das hat nicht wirklich viel damit zu tun, dass das wirklich Mobility ist. Und ich habe schon einige Videos darüber, wir haben uns eben darüber ein bisschen mhm. ausgetauscht, einige Videos darüber äh, gesehen, die erzählt haben, na, Mobility, Schwachsinn, bla bla, dieses ganze Rollen und hier und da und jenes. Ja? Und dann machen sie Mobility schlecht an sich. Was aber viel zu einseitig betrachtet ist. Wie siehst du ja. das? Ähm
1: also die Leute, die meine Videos schauen, wissen das. Ich, ich bashe ja mal so ein bisschen die Formroll. Nicht die Formroll an sich, was sie tut, was man damit machen kann, sondern einfach, wie sie missbraucht wird, ähm, auch mit dem Begriff Mobility. Ne? Also, da bist
0: du das Paradebeispiel, weil dein Video wird mir da auch die ganze Zeit <lacht> angezeigt, ja? was Mobility nicht, beziehungsweise was Formrolling nicht ist. Ja?
1: Genau, genau. Also ähm, ich würde behaupten, die Formroll sind 1%, wenn nicht sogar noch weniger von Mobility. Das ist ein Tool und ähm, auch sowas wie Triggern, Triggerpunkte, Massagebälle, ähm, kannst du mir Physios empfehlen. Ähm, Erstmal gegen Physios spricht sowieso nichts, also der, das, bitte versteht mich nicht falsch, aber ein Physio, der nur 20 Minuten arbeitet, der kann deine Mobility nicht verbessern. Er drückt ein bisschen rum, das ist dieses Triggern, ähm, er versucht deine Muskulatur zu lockern, aber das heißt nicht, dass du dich besser bewegen kannst und bessere Mobilität hast. Und diese isolierte Betrachtung ist für mich egal worum es geht, ob das Mobility ist oder ob es das Leben an sich angeht, völlig scheiße. Weil nur weil ich einen Muskel trigger, zum Beispiel Levato Scapoli, weil er meistens ein bisschen fest ist, nur weil ich darauf rumdrücke, der sich vielleicht ein bisschen lockert, heißt es das nicht, dass morgen meine Schulterblatt wieder beweglicher ist. Ich muss das Gesamtkonzept sehen. Ich muss sehen, dass Muskeln äh, synergistisch arbeiten, dass ähm, teilweise wir über bestimmte Strukturen mehrere Muskeln miteinander koppeln müssen. Wir haben eine Koordination zwischen den einzelnen Muskeln, der Muskel an sich. Das heißt, es gibt so viele Betrachtungsweisen und Perspektiven, dass wir gar nicht sagen können, wir nehmen einen Ball, legen uns drauf und wow, ich habe Mobility gemacht. Ja. Das geht nicht, das wäre viel zu einfach. Also es ist simpel, aber das wäre doch zu simpel und dann wäre, glaube ich, jeder von uns total beweglich und Zirkusartist.
0: Ja, das ist halt so diese schöne Sache, immer wieder orientieren an Symptomen. Es das heißt ja auch nicht, dass nur weil er verspannt ist, dass das die Ursache des Ganzen ist, mhm. diese Verspannung. Das ist häufig eher nur ein Symptom. Also, wenn du irgendwo merkst, dass du eingeschränkt bist in der Bewegung, dass du Schmerzen hast, dass du einen hohen Tonus hast, das sind alles Symptome, die, und da kommen wir zu einem sehr wichtigen Aspekt, von deinem Nervensystem her auskommen. Und nicht, dass der Muskel verspannt ist, weil er verspannt ist. Ja. Und äh, genau, schön wär's. <lacht> ein bisschen rummassieren und so weiter. Und genauso auch das, was äh, Triggern und so weiter angeht, erstens, ne, Studienlage kann man sagen, was man will, ist nicht wirklich dicht und die andere Sache ist, dass du halt versuchst, dein Nervensystem zu beeinflussen und das machen wir mit Mobility, das machen wir mit Bewegung generell, alles ist in Relation deines Nervensystems, weil das steuert alles, das ist unsere Steuerungszentrale man spricht ja nicht umsonst von neuromuskulärem Tonus. Das heißt ja nicht nur Tonus, sondern neuromuskulärer Tonus. Dementsprechend Nervensystem kontrolliert, gesteuert. Und äh, ja, wir haben eben so ein bisschen auch noch rumgespielt ne, und haben da schon ein oder zwei Sachen gesehen. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, denn es wird gleich sehr spannend. Äh, eine Art der Mobility, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Mehr dazu später. Ähm, und ich finde gerade den Aspekt, den du angesprochen hast, in Bezug auf einseitige Betrachtungsweise. Das ist, finde ich, ist sowieso, wenn man sich jetzt mal mit Gesundheit beschäftigt Einfach die Betrachtungsweise an sich ist der falsche Ansatz häufig weil es wird sich auf die Krankheit fokussiert nicht auf das was du bereits kannst ich habe letztens ein Video gemacht über du pathologisierst dich. Pathologisieren beschreibe ich als man beschreibt sich als krank und jetzt nicht im Sinne von einem Hypochonder von einem eingebildeten kranken sondern einfach dass man Denkt man, hat eine bestimmte Pathologie X, Schulterimpingement, Meniskusriss, Bandscheibenvorfall und beschreibt sich dann als ich bin Bandscheibenpatient. Okay, Prämisse gesetzt. Was meine ich letztlich, warum das fehlerhaft ist? Weil du fokussierst dich immer nur auf den Schmerz und fokussierst dich immer nur auf das, was du nicht kannst, was fehlerhaft ist und nicht auf das, was du eigentlich alles kannst. Ja. Also, ein Schulterimpingement, du kannst trotzdem noch ganz viele Bewegungen mit deiner Schulter machen. Ansonsten ja, würde ich mal wirklich überlegen. Dann kannst du direkt in den op gehen, weil da ist irgendwas überhaupt nicht richtig. Wenn alles schmerzt, du nicht mal deinen Arm anheben kannst. Aber auch da wieder könnte Nervenproblem sein und so weiter. Ne? Nicht immer nur, das ist verspannt. Und deswegen eher die Bewegungsfreiheit als die Schmerzfreiheit zu wollen. Wenn wir jetzt schon so bei dem, ne, du beschäftigst dich auch mit dem Mentalen und so weiter, NLP, dies, das. Einfach wie man damit umgeht und wie du damit umgehst. Mann ist immer so unpersönlich. Wie du damit umgehst, mit deinen Schmerzen, mit den Bewegungseinschränkungen, die du hast. Fokussiere dich auf das, was du kannst. Also auf die Bewegung an sich. Und dann übe Bewegungen und nicht dich auf eine Rolle zu legen. Weil was lernst du dadurch? Letztlich gar nichts.
1: Das Ding ist auch, wenn man das... Diese ganzen mentalen Sachen kannst du auch mittlerweile neurologisch erklären. Das heißt, wir haben sowas wie Neuroplastizität. Die wirkt durch Bewegung. Das heißt, egal wie ich meinen Körper trigger es bilden sich Nervenbahnen oder vorhandene Nervenbahnen werden einfach umgeschaltet, wenn ich das jetzt mal einfach ausdrücke. Das heißt, da laufen andere Informationen drüber. Und ob ich jetzt denke, ich bin unbeweglich oder ob ich denke, ich bin beweglich, setzt ganz andere auch Emotionen frei. Mittlerweile weiß man auch aus Psychoneuroimmunologie ganz komisches Ding. Crazy word Crazy word dass Emotionen, Befindlichkeiten natürlich auch für bestimmte Krankheiten und so weiter sorgen können. Das heißt, ich habe schon auf so vielen Mentalseminaren Menschen kennengelernt, die seelische Probleme haben und Achillessein-Probleme, hm. ne? Bindungsprobleme, was weiß ich. Also das heißt, dein Denken beeinflusst auch dein Gefühl im Körper. Natürlich musst du trotzdem dich bewegen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich bin beweglich, ich bin beweglich und dann ist es Du musst was tun, aber deine Einstellung definiert auch irgendwo deine Haltung gegenüber dem Leben, gegenüber deinem Sein, deinem Körper. Und ähm, alles, was wir denken, wenn du jetzt den ganzen Tag negativ denkst, hast du negative Emotionen, negative Emotionen, Stress, Stress, wiederum Antioxidantien, Antioxidantien, genau, oxidativer äh, Stress. Und so weiter, dann brauchst du mehr Antioxidantien, du brauchst äh, Glückshormone. Also wenn du das irgendwo drehst, wir, wir können da einen ganz großen Kreis malen und du wirst feststellen... Dass alles im Kopf beginnt, ob das mit der Gedanken ist oder mit der Bewegung ist. Also dein Nervensystem ist die zentrale. Und darauf musst du Einfluss nehmen. Und auch nochmal zurück auf Foam Rolling. Foam Rolling ähm, hat nichts mit Bewegungslernen zu tun. Da sind wir wieder beim Thema Neuroplastizität. Wenn ich jetzt den Spagat lerne, immer wieder, immer wieder, immer wieder, denkt mein Gehirn: Okay, Spagat ist ihm wichtig. Dann versuchen wir ihn nochmal dazu zu unterstützen. Das heißt neuronal wird versucht, da natürlich Aktivität in die wichtigen Muskeln reinzubringen, dass ich überhaupt dort reinkomme, dass ich das stabilisieren kann und so weiter und ja. so fort. Formrolling, ich kann das jetzt alles hier frei machen, meine Muskeln völlig lähmen, dann komme ich auch so tief runter, aber mein Gehirn hat keine Bewegung gelernt. Das heißt, am nächsten Tag versuche ich es nochmal, mein Gehirn weiß gar nicht, was ich will von dem. Und das ist das Wichtige, die Informationsweitergabe, die Kommunikation zwischen deinen Gliedmaßen, deinen Muskeln, deinen Gelenken und deinem Gehirn. Und wenn du das nicht förderst, macht das keinen Sinn? EMS Training genau dasselbe. Dass in einer Position stehen. Was oh. Also allein in Betrachtung jetzt die Kniebeuge. Also man merkt irgendwann okay die Gelenke da kommt nicht mehr viel Blut an. Ja. Das ist normal. Aber jetzt arbeitet hier meine Kniescheibe, Menisken Innenbänder Außenbänder Kreuzband alles ist irgendwo auf Spannung und das Gehirn denkt sich die ganze Zeit okay wir müssen stabilisieren 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 und das die ganze Zeit. EMS Posturale Kontrolle. Posturale Kontrolle und bei EMS wenn ich jetzt in dieser Position bin und dann schießt ein bisschen Strom durch mich. Meine Fußgelenke haben das hier nie erfahren. Die wissen gar nicht, wie sie diese Bewegung stabilisieren sollen. Was ist mit der Innenrotation? Das kannst du da ja nicht machen. Dann platzt ja dein Anzug. Ne? Dann bist du nicht mehr weg, dann bist du Schrott. Mehr. <lacht> äh, jedenfalls <lacht> brauchen Bewegung. Wir müssen das Gehirn verstehen, wie es arbeitet und dann damit lernen.
0: Ja, Sehr guter Punkt. Ich fand ähm, schön, was du angesprochen hast in Bezug auf Haltung. Innere Haltung, äußere Haltung. Viele haben mir dir geschrieben, hey, wie kann ich meine Haltung verbessern, weil ich habe hier so einen Geierhals und so weiter. Ähm, da haben wir viele Videos zu gemacht. Aber ansonsten auch das Ding, dass sich das natürlich äußerlich einfach klar bemerkbar macht. Ähm, und, was du gesagt hast, dass dein Nervensystem dann dich natürlich dabei unterstützt, weil die Bewegung wird dir wichtig. Und noch ein Aspekt, den ich hinzufügen würde, was ist die Aufgabe des Gehirns? Überleben. Ja, daran richtet es alles aus. Das heißt, sobald du in eine Position gehst, die eine, ja, eine Gefahr eventuell darstellen kann für dein Nervensystem, dann hoher Tonus, schlechtere ROM, ähm, schlechtere Koordination und eventuell Schmerz. Und das ist letztlich Neuroplastizität, ähm, Neurowissenschaft und so weiter, one on one. Beschäftigen sich viele ähm, andere Bereiche auch mit Stichwort Neuroathletiktraining und so weiter ähm, gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, aber genau dieser Punkt von Gefahr im Gehirn spricht also entspricht einer schlechteren Bewegung, schlechteren Bewegungskoordination und damit eben auch zu wissen, okay, ich muss Bewegungen machen, die vielleicht den überschwelligen Reiz sitzen, aber nicht so viel, dass mein System komplett zumacht. Das ist wie, du willst Kniebeugen lernen mit Gewicht, dann fang nicht mit 100 Kilo an. Weil das ist komplette Überladung und Überlastung. Da macht alles nur noch steif und zu und bricht. Also alles, was zu steif ist, beispielsweise ein zu trockener zu Ast, der bricht dann irgendwann, weil er nicht mehr flexibel ist. Eine gewisse Flexibilität brauchst du. Dann wird er beweglich, du kannst ihn drehen und wenden. Leider habe ich keinen Stock, sonst wird das jetzt gerade ein bisschen deutlicher. Und das ist einfach so, was ich mir immer wieder vorstelle, auch in Bezug auf Verletzung, wenn du Schmerzen hast, wenn du dich verletzt hast oder sonst was, du musst diese Sachen wieder aufbauen in dieser Bewegung, in der du dich verletzt hast. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, äh, du hast dir das Innen- und Außenband gerissen, ja, Kreuzbandriss, wie auch immer und dann sagen sie, ja, du darfst keine Torsion mehr im Knie machen darfst keine Drehung, keine Rotation mehr machen, vollkommener Schwachsinn, weil du willst das ja wieder aufbauen, du willst das ja wieder benutzen. Wenn du es nicht machst, stellt dein Körper sich darauf ein, alles klar, brauche ich nicht mehr, alles was neuroplastisch als Rotation vorhanden war, in deinem, ich nenne es Body Map, in deiner Körperkarte, ähm, ist langsam, aber sicher degeneriert. Und dementsprechend auch das wieder aufzubauen, diese Bewegung wieder zu machen, aber in einer Art und Weise, wie es progressiv ist. Und nicht überschwellige Reiz fahren, dann hast du wieder das Ding. Und genauso mit, ja, ich habe mich verhoben oder keine Ahnung was und ja, Resilienz einfach zu fördern.
1: Interessanter Gedanke ist, also, falls du zuhörst und du hattest schon mal eine Verletzung, hast du dich mal gefragt, ob die Verletzung nicht daher kommt, dass du diese Bewegung noch nie gemacht hast oder nicht kannst? Guter Punkt. Weil ähm, wir sind im Studio, machen Kreuze im Kniebeugen, völlig starr, völlig steif und die meisten ich würde behaupten, 95% der Menschen holen sich ihren Bandscheibenvorfall nicht bei kreuzen in Knie sondern beim Staubsaugen. Ja. Rotieren ein bisschen rein, äh, ne, dann hörst du den Schrei und äh, ja, Bandscheibenvorfall ist da. Und ich behaupte, natürlich ist die Degeneration einer Bandscheibe oder was auch immer auch irgendwo eine Folge von vorherigen Fehlhaltungen. In oder ein Prozess einfach. Ja, ne? genau, es ist ein langjähriger Prozess, aber das Ding ist, wenn du die Positionen, in denen du dich verletzt, noch nie trainiert hast, noch nie auch deinem Gehirn gesagt hast, pass auf, wir können auch diese Position stabilisieren, bitte agiere reaktiv, das heißt, sag mir, ne, auch in dieser Position oder sag dem Körper posturale Kontrolle, das heißt, die nötigen Muskeln anzuspannen, das zu stabilisieren. Wenn das nie da war, wie soll dein Körper in dieser Position wissen, dass er stabilisieren muss, ja. Und dann ist es völlig normal, wenn es dann Plack macht. Fußballer, bestes Beispiel. Die haben nicht umsonst Oberbeine. Ne? Das heißt, da äh, ist die Gluten, also die ganze rückwärtige Kette sehr stark, die Ober Oberschenkel sind nach außen rotiert. Wie wäre es da mal in die Gegenrichtung zu trainieren? Wie wäre es mal vielleicht das Innenband zum Beispiel zu trainieren, um ne, dieses im Rasen hängenbleiben, dadurch einen Innenbandriss zu vermeiden, das zu trainieren? Wie wäre das damit? Macht keiner, weil das will man ja nicht. Also man arbeitet immer drumherum und hofft nicht in diesen Sumpf zu fallen. Wie wäre es mhm. mal zu verstehen, was der Sumpf überhaupt
0: bedeutet... ...und dann äh, vielleicht eine Möglichkeit zu finden... ...auch wenn man in den Sumpf fällt, da wieder rauszukommen? Ja. Und äh, dieses Ding von ähm, einem Bandscheibenvorfall... ...was ich häufig schon mal angesprochen habe... ...ist nicht eine Folge von Sitzen per se... ...dass du den dadurch bekommst... ...sondern du sitzt so lange... ...dadurch belastest du die Bandscheibe auf einer Seite... ...und du sagst deinem Körper... ...pass auf, diese Position, darin bin ich safe... Alle anderen Bewegungen, die du draufsetzt, an die du nicht angepasst bist, die führen dazu, dass das Ganze dann pathologisch wird. Also nicht sitzen per se und dann fluppt das dann irgendwann raus, sondern der Körper passt sich dann darauf an, passt sich auf diesen Druck an und so weiter. Klar, es entsteht natürlich vielleicht so ein bisschen eine Vorwölbung, was noch nicht, noch nicht schlimm sein muss, aber dann machst du Bewegungen, die einfach aus dem normalen Bewegungsmuster herausgehen. Normal meine ich jetzt sitzen, weil das machst du den ganzen Tag. Und dann ist das Stress, kann ich stabilisieren etc. pp. Und dann passiert so etwas, dass dann die Bandscheibe komplett rausgeht. Und auch da wieder, ich habe jetzt gerade ein bisschen was nicht ganz so Gutes gesagt. Ich habe gesagt, dass die Bandscheibe raus... oder ich wollte rausflutsch sagen... aber der Punkt ist auch immer wieder, was stellst du dir dabei vor, wenn du eine Verletzung hast... Da kommen wir wieder auf das Mentale. Ich habe Leute gehört, die haben gesagt, ja meine Bandscheibe ist rausgerutscht. Oh, ich habe gedacht, oh mein Gott. Geplatzt. Ja, Ja, Bandscheibe geplatzt. Oder mir ist mein Rückgrat gebrochen. Mein, mein Arzt hat mir gesagt, mein Rückgrat wäre, das sehr aus, als wäre das gebrochen. Da denke ich mir, oh, okay. Also bevor wir jetzt irgendwelche Bewegungen und Übungen machen, müssen wir jetzt erstmal mental bei dir das Bild aus dem Kopf kriegen, dass da so eine schlimme Sache passiert ist. Weil jedes Mal, wenn du an deinen Rücken denkst, hast du dieses Bild im Kopf. Und das ist halt so eine Sache, wo wir wieder beim mentalen Aspekt sind. Ähm, stellt euch nicht solche schlimmen Dinge vor. Gerade, ich bin da manchmal auch ein bisschen krasser, dass ich sage, okay, eine Diagnose hilft dir jetzt nicht wirklich. Weil du stellst dir jedes Mal vor, dass etwas kaputt ist. Und da sind wir wieder bei dem, wo ist der Fokus? Ja, where Focus goes, Energy flows. Ähm, ja, Wie gehst du damit um in Bezug auf wenn jemand so bei dir ankommt, hey, mein, mein Rückgrat ist gebrochen.
1: Dann frage ich ihn mal, in der Tat ist das so?
0: Yeah. <lacht> Kannst du das mal bitte vom Boden aufheben? Ja klar, kein Ding, hier bitte. Genau. Hm, okay. Ich
1: meine, die beste energienehmende Frage ist, ist das tatsächlich so? Hm, guter Punkt. Und dann, ja, hat mein Arzt gesagt. Ja. Dann, aber was denkst du denn? Ja. Was, was denkst du? Jetzt mal an dich zum Beispiel, du hast eine Verletzung. Und dir sagt jemand, deine Schulter ist im Arsch, ist auch ein schönes Bild, <lacht> kaputt, was weiß ich. Ist das wirklich so oder wie siehst du das? Wie empfindest du deine Schulter? Dann kommt meistens, oder dein, dein Rücken? Ja, da tut schon ein bisschen weh. Okay, das heißt, wir haben von Rückgrat gebrochen oder von, ich bin totaler Krüppel, wir sind schon mal bei, es tut ein bisschen weh. Und ähm, dann ist eigentlich meine nächste Frage direkt, okay, welche Beziehung führst du denn zu deinem Rücken? Seid ihr Freunde? Oder machst du die Dinge unabhängig von ihm? Ähm, spürst du deinen Körper überhaupt? Personifikation, guter Punkt. Ja, wie ist das? Also bist, bist du überhaupt irgendwie mit deinem Körper verwurzelt? Habt ihr irgendwie überhaupt eine Beziehung miteinander? Oder nutzt du ihn einfach nur als, ne, als Hülle für irgendwas, um hübsch auszusehen? Ähm, das heißt, da erstmal natürlich die, die, diese Antwort entkräftigen. einfach Im Sinne von mhm. fragen, glaubst du es denn wirklich selbst? Mhm. Oder, ne? Dann ähm, meistens... Wie ein gutes Beispiel von dir, ja, dann heb das doch mal hoch. Mhm. Heb mal den Arm. Ne? Ja, ja, hier tut okay, es weh. Aber alles vorher sein. nicht. Genau. Ja. Aber guck mal, 70% kannst du. Ne? Das ist immer die Frage. Das ist, ist Glas halb voll, halb leer. Ich würde sagen, es ist immer voll mit Wasser und Luft. Ähm, mhm. ja, also Da muss man immer schauen, wie man die Dinge betrachtet. Und wenn du 60% deiner Beweglichkeit hast, dann hast du 60% deiner Beweglichkeit. Ja. Dann sieh das und sag dir, okay, jetzt arbeiten wir uns hoch auf 70, irgendwann auf 80. Und lass die Zeit einfach ein bisschen walten und dann kann dein Arzt sich getrost, weiß ich nicht, was machen. Ähm, aber diese, diese, diese verheerenden Aussagen, die richten, das ist, nennt sich geistige Brandstiftung. Und du mhm. stehst jeden Morgen auf oder nachts, du hast einen Schmerz und denkst, ja. die wird operiert, die wird operiert, die muss weg. Die wird ja. wahrscheinlich irgendwann abfallen oder der Arm ja. wird abfallen oder Bandscheibe, ich kann nie wieder arbeiten. Ich werde, okay, wenn die die rausnehmen, dann ich, habe ich plötzlich einen Roboter da hinten drin oder irgendwas. Das ist nicht gut. Ähm, mit dem Scheiß. Überleg dir, was kannst du tun und äh, überleg dir auch, wie reagiere ich jetzt auf die Situation. Und sei so eigenverantwortungsbewusst und vor allem auch selbstbestimmt in deinem Denken, dass du sagst, okay, Arzt, danke für die Information. Ich nehme das jetzt und gucke, was ich daraus machen kann. Die meisten sehen sich ja sofort als Opfer. Ich sterbe jetzt, das war's. Richtig. Und dabei ist eigentlich... Ja, also wenn du jetzt ja. nicht eine Kappung, sehen, Kappung was weiß ich was, alles verordnet bekommst, dann ist deine Schulter noch wirklich super dabei. Also ja. sehr, sehr
0: und da finde ich es ähm, auch wieder schön, du hast gesagt, eine Beziehung, welche Beziehung hast du zu deinem Körper, das ist für mich dann auch Mobility, das ist noch ein Teil, der da, da hinaus oder darüber hinausgeht geht, beziehungsweise dazugehört, welche Verbindung hast du zu deinem Körper? Und ich habe sehr viel über meinen Körper, über mich gelernt, damit, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie kann ich dann beweglicher werden und nicht mit der Rolle, weil dann ist der Fokus immer auf der Rolle und auf den scheiß Schmerz, der da ist, weil ja, the fuck, das äh, ist einfach überhaupt nicht nett, was du deinem Körper da machst, du setzt einfach einen Schmerzreiz. Ähm, von Lift You Up, der hat äh, ein schönes Video auch drüber gemacht, warum man keine Mobility... Ähm, jetzt adressiere ich dich auch mal, ähm, weil ich eben ein bisschen drum herum geredet habe. Ähm, schönes Video darüber gemacht, warum man keine Mobility machen sollte und weil es Quatsch ist. Er hat sich nur auf ne, äh, Sachen, die jemand macht in Bezug auf Foam Rolling und so weiter. Wir haben gerade geklärt, warum das nicht so ist. Aber hast auch einen schönen Punkt genannt. Ja, wenn ich mich auf eine Rolle lege und es danach besser ist, das ist wie... Ja, ich schlage dir in die Fresse und klar, wenn ich dir nicht mehr in die Fresse schlage, dann tut es halt nicht mehr weh. Fand ich ein sehr witziges Bild? <lacht> ja, also ungefähr so ist es ja, natürlich. Ja, wir können jetzt auch in Bezug auf äh, Gate-Control-Theorie, also es gibt verschiedene Schmerztheorien, Schmerzphysiologie und so weiter, ähm, darüber reden. Beispielsweise, wir haben einen Schmerz, ja, stoßen uns, was machen wir zuerst? Wir reiben uns gerne. Ja, das heißt, wir setzen einen äh, propriozeptiven Reiz, Vielleicht auch einen thermischen Reiz und sonst was. Theorie geht dahin zu sagen, okay, andere Fasern, andere Rezeptoren werden gereizt, die leiden schneller zum Gehirn und überlagern den Schmerzreiz. Beispiel, auch wieder evolutionär betrachtet, wir gehen dahin und sagen, wir müssen vom Tiger wegrennen, ich stoße mir das Knie, okay, ich muss trotzdem weiterrennen. Ist mir, ist mir scheißegal, okay, dieser Schmerz. Ähm, das heißt, das ist das, was für mich Mobility letztlich ist, diese Wahrnehmung zu bekommen. Habe ich denn Schmerz, wie kann ich damit umgehen? Aber so viele Bereiche tun aber auch nicht weh. Die meisten Leute haben überhaupt auch keine Wahrnehmung dafür, dass sie krumm sitzen, weil keine Wahrnehmung generell für Rücken, Keine Wahrnehmung dafür, dass sie mal auf und sich wieder reinrollen und so weiter. Und da finde ich es einfach die Notwendigkeit an Mobility gesehen, da kann man nicht sagen, starte mit Kreuzheben, weil dann äh, lernst du auch was über deinen Rücken, nein, Artikulation der Wirbelsäule, Propriozeption, ja? Gelenkswahrnehmung, wir haben ganz ganz viele Rezeptoren, Muskelspindeln und so weiter, ähm, innerhalb der Muskulatur und so, dass wir das Ganze als Wahrnehmung einfach verbessern können und das ist erstmal, finde ich, notwendiger als zu sagen, mach mal mit der Stange Kreuzheben, ähm, und deswegen sehe ich das als Progression zu allen anderen Sachen, die Bewegung sind, weil wir Bewegung lernen in der einfachsten Position, in der einfachsten Art und Weise, die wir haben, ohne Geräte, mit unserem eigenen Körper. So, und dann kann man noch hingehen und sagen, okay, vielleicht mache ich mal hier ein bisschen mobilisieren in Bezug auf Stretching, ja, PNF-Technik, Contract Relax, Anspann, entspannen, Crack, äh, Contract Relax, Antagonist Contract, bla bla bla, so viele Dinge, loaded und so weiter. Das ist letztlich, finde ich, Semantik. Letztlich ist die Sache, du bewegst dich und versuchst in der Bewegung besser zu werden. Und die Frage ist, auf welche Art und Weise kannst du das leisten, ja? auch von deiner von deinem Trainingslevel, was du mitbringst. Also wenn jetzt jemand 200 Kilo Kreuz sehen kann und der ein Problem hat, dann sage ich ihm nicht, ja pack mehr drauf oder pack weniger drauf, weil ich glaube nicht, das ist das, wo er den Sticking Point vielleicht hat. Klar, kann man dann sagen, okay, ich teile die Bewegung auf, mach Rack etc. pp, stärke meine Griffkraft, ein bisschen mehr Latt, äh, ein bisschen mehr an der Rumpfstabilität zu arbeiten und so weiter. Aber vielleicht ist es auch, dass dir mal ein bisschen fehlt, mal ein bisschen Rotation oder mal ein bisschen Artikulation der Wirbelsäule, Sachen wie so ein Jefferson Curl und so weiter. Ähm, wir haben eben so ein bisschen, ne, fasziale Linie etc. pp, äh, so ein bisschen was in Anatomy Trains reingeht, das heißt, äh, myofasziale Leitbahn kann man zum Beispiel jetzt als Begründung sehen die Sache ist, ist halt auch wieder eine Theorie, muss man für sich gucken, ob es einem hilft. Und da ist letztlich auch so die Sache, Bewegung ist so mannigfaltig, Bewegung ist so vielfältig und man kann so viele Dinge machen, Und um sich immer nur auf eine Sache zu beschränken und immer nur geradlinig Dinge zu liften und zu heben und sonst was, ist auch nicht das Wahre, weil irgendwann brauchst du die Rotation in der Wirbelsäule, sei es irgendwie beim Schulterblick, was auch wieder nur eine einseitige Sache ist, weil wir immer nur über eine Seite gucken häufig. Ähm, aber gut, letztlich zu gucken, okay, was kann ich denn machen, was ich normalerweise nicht mache. Mhm. Ja, ähm, ich habe mal das ja, so ein bisschen das Bild von Bewegungsvitaminen bekommen. Also welche Vitamine fehlen dir? Manche führen ja Magnesium zu und Zink und Omega-3 und Kreatin und keine Ahnung was. Aber vielleicht gibt es so ein paar Bewegungsvitamine, die dir fehlen in deinem Gesamtkonzept. Und ja, letztlich. Mhm. Ähm, um dahin zu kommen, wir haben eben noch mal kurz darüber gesprochen, wie kannst du denn jetzt eigentlich anfangen? Also wenn du jetzt das erste Mal sagst, okay, ich will jetzt Mobility machen oder ich habe vielleicht schon ein bisschen angefangen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das alles so richtig mache und du bist auf jeden Fall schon so weit und sagst, Mobility ist nicht gleich Form Rolling oder Triggern oder sonst was. Wie soll derjenige anfangen? Wie haben
1: wir
0: das erreicht mit dem Video. <lacht> oder mit deinem Video, was es ja schon länger gibt.
1: Ähm der wichtigste Schritt, also das ist eigentlich zusammenfassend das, was, was jetzt Leon die ganze Zeit gesagt hat, ist erstmal wahrzunehmen, was mit deinem Körper überhaupt los ist. Was ist dein Status quo? Spürst du deinen Körper überhaupt? Also wirklich bewusst machen, wie ist meine Haltung eigentlich? Also, wenn du, wie viele Nachrichten ich bekomme, weil mein Video quasi Modo-Haltung irgendwann da heißt, äh, hi, ich habe auch quasi Modo-Haltung, was kann ich dagegen tun? Ich habe
0: quasi Modo-Haltung. Ja, dann sage ich immer dann,
1: Sei nicht mehr in der quasi Vodohaltung. Achte doch mal drauf, dass du aufrecht stehst. Das heißt, da erstmal wirklich das Bewusstsein dafür schulen, was mache ich überhaupt in meinem Körper? Wie bewege ich mich eigentlich? Also jemand, der ständig auf einem Bein steht, fragt sich jemand, warum ist meine linke Seite total steif? Stehe nicht auf dem einen Bein. Also da wirklich erstmal klarkommen, verstehen, was mache ich da überhaupt? Dann auch ganz, ganz spannender Tipp. Hast du dich mal schon... Mal überall angefasst, einfach mal diese Sensoren an der Haut, einfach mal so ein bisschen stimuliert, mal zu gucken, wie fühlt sich überhaupt alles, die einzelnen Regionen an. Es gibt taktile Feedbacks, die man auch im Coaching gibt, einfach um demjenigen zu sagen, guck mal hier, da sollst du spüren. Ne? Man klopft irgendwo hin, man reibt, man drückt, was auch immer. Einfach, dass derjenige mal wieder spürt, ah, da ist das Band. Alles klar. Geh mal für dich den ganzen Körper durch, fühl einfach mal rein, wie fühlt sich überhaupt mein unterer Rücken an, wenn ich mit der Hand da hingehe, nicht nur mit Schmerz, sondern auch so und äh, fühl deine Struktur, beweg dich, fühl mal rein, okay, ich richte mich auf, ich drehe mich in verschiedene Positionen, Linksfotation, geh mit dem Kopf nach rechts, nach oben, unten, guck mal, wo zieht wo ist es fest und allein dadurch ja. gibst du deinem Gehirn schon Signale und sagst ihm, guck mal, ey, wir gehen hier in Be Bereiche, die kenne ich gar nicht. Was das? Ne? Und dann hier, Stretching, da, ein bisschen Druck, okay, alles klar, du nimmst erstmal nur wahr. So, und dann spürst du ja schon die einzelnen Areale, wo es zieht, wo's, wo Widerstand ist. Und dann kannst du zum Beispiel jetzt so wie ich in der Kniebeuge, gehst hier so ein bisschen rein, krabbelst hier rein, rotierst auf, machst ein bisschen BWS-Extension und merkst, oh, okay, da das ist fest. Ja, und aber das wär das wär kommt schon, da kommst du gar nicht erst hin. Genau. Und das wäre schon eine Mobility-Übung zu sagen, okay, ich trainiere jetzt das hier. Ich will da irgendwann wirklich weiterkommen. Dann machst du schon theoretisch Mobility. Ne? Und du gibst deinem Gehirn das Signal, ich möchte da weiterkommen. Und du arbeitest mit Kontraktion. Vielleicht gehst du sogar in die Gegenrichtung und sagst, okay, Antagonisten mal irgendwie aktivieren. Und dann, wow, geht deutlich ja. weiter. Ne? Und das war jetzt nicht gespielt. <lacht> also, ne? also, wenn du hier wirklich weiter, ja. reingehst und dann aufmachst, du kannst mit jedem Mal weiterkommen. Und das geht innerhalb von Sekunden. Und da diese kleinen Sachen, erstmal wirklich mit dieser Wahrnehmung zu spielen und dann zu gucken, wo sind die. Fixpoints, also diese, diese Sticking Points. Und dann Tools nutzen. Und bitte so, wie sie genutzt werden sollten und nicht als das Allheilmittel sehen. Und wirklich vielleicht als ganz, ganz einfacher Tipp Rotationen. Weil das ist das, was wir am seltensten, am wenigsten machen. Wann hebst du im Alltag deinen Arm und rotierst ihn mal? Wann rotierst du mal dein Handgelenk? Du, Wir schütteln zweimal, wir rotieren nicht. Wir haben keine Kopfrotation. Wundern uns, dass wir den Nacken verspannt haben, dass unser Schädel nicht richtig sitzt. Im Gelenk, ja. Und äh,
0: Wirbelsäule, bloß
1: nicht drehen. Alles, selbst der Kartoffel hey, nee, ist doch. gerade im Rücken. Hoch. Ja,
0: ja, ist doch gefährlich, oder? Wenn ich, wenn ich irgendwie drehe und dann was aufhebe und so, ist doch gefährlich, oder? Ja, nicht?
1: das ist total gefährlich, weil die Wirbelsäule auch überhaupt nicht dafür gemacht ist.
0: Nee, nee, nee. Zu drehen und so weiter, dass die Facettgelenke sich eventuell drehen könnten, nee, nee, nee. Fusionskräfte. Nee. Nee, oh! Ich oh. <lacht> habe auch von Nurwa gesprochen,
1: aber das ist ein anderes Thema. Das ist, äh, ich, das ist sowas, mache ich nicht im ja. ähm, <lacht> jedenfalls äh, reingehen, spüren, Rotationen, ganz einfache Bewegung, das was du bewerkstelligen kannst, guck was du kannst und versuche das was du kannst zu optimieren so, das klingt jetzt erstmal so nach als hätte es nicht Hand und Fuß, aber doch hat es, die Kniebeuge, wenn du es nicht kannst trainiere sie, wenn du in dieser Position nur 5 Minuten sitzen kannst, versuche beim nächsten Mal 5 Minuten 10 dort dran zu bleiben wir sind jetzt seit einer halben Stunde hier drin, die Füße sind taub, die haben auch keine Lust mehr, aber das ist einfach so aber irgendwann sind es 45 Minuten, bevor die Füße taub werden. Und Richtig. so steigert sich das Ganze. Genau, das sind so erstmal das, was du ohne Tools, ohne Trainer, ohne alles machen kannst. Bewegen, ja, Bewegung schulen. Ja. Und die nächste Stufe? Guter weißt du, du da drauf ähm,
0: Ja, ich nenne äh, immer gerne das Beispiel von Controlled Articular Rotations. Ja, ist ein toller Name. Heißt so viel wie kontrollierte Gelenksrotation auszuführen. Kannst du auch mal machen, ein bisschen mehr Intensität reinzugeben. Das heißt... Wenn ich jetzt den Kopf drehe, kannst du mal versuchen, dich weiter zu strecken und mal wirklich versuchen, alles auszunutzen und es dir damit schwerer zu machen. Stell dir vor, Schwerkraft wirkt auf einmal viel härter ja? und du musst halt so richtig krass dagegen bewegen. Das heißt, du kannst es dir schon erschweren, ohne dass du Gewicht nimmst. Und der andere Punkt in Bezug auf, ne, nicht nur was Wahrnehmung angeht und so weiter, sondern your motions maintain the gains. Also beweg dich, beweg dich viel, beweg dich oft. Beispielsweise hast du eben angesprochen, ja, die Füße werden nicht mehr gut durchblutet nach einer Zeit. Bei vielen ist das irgendwie schon ja, nach nicht mal einer Minute oder nach zwei Minuten, einfach weil ne, sich Blutstau bildet, das an den Nervenendigungen reizt. Aber der Körper ist so smart und so schlau und stellt sich um. Er bildet Kollaterale, also einfach Abflüsse von den, ähm, von den Arterien, von den Gefäßen. Und das ist einfach so, um jetzt nochmal das Physiologische dahinter zu erklären. Also es ist nicht, ey, Mobility, sondern es hat mit deinem Körper zu tun und der stellt sich um. Und das, was du angesprochen hast mit, mal anspannen, gegenspannen, spult mal im Video da ein bisschen zurück und ihr seht, wie ich hier sowas mache. Das sieht aus, als würde ich nichts machen, aber ich habe währenddessen meine Knie hier reingedrückt, also gegen meine Arme. Postisometrische Relaxation. Spaghetti Carbonara. Ähm, ja, Noch
1: hablo
0: español. Äh, vamos a la playa, eh. Hey, um, uh, äh, das ist einfach postisometrische Relaxation. Nach isometrischer Anspannung entspannt sich der Muskel, haben wir wieder eben angesprochen. Ja, Nervensystem merkt, du bist sicher in dieser Bewegung, also gibt es Marriage of Motion frei. So, das ist, finde ich, Mobility. Ja. Und die andere Sache mit Flossing und so weiter, du hast immer wieder gesagt, Tools, ist, finde ich, eine der wichtigsten Dinge, Tools als Tool zu verwenden ähm, und dann kann man das Ganze steigern. Ja? Dann kann man die Bewegung machen, hängen, super für die Schulter, Traction of the Spine, wenn du schwere Kniebeugen gemacht hast, wenn du, schwere, ähm, wenn du schwer gehoben hast, einfach mal dich danach auszuhängen. Ein bisschen wieder das Ganze gegen diese Kompression zu arbeiten, also auch wieder das in den Alltag, in den Training mit einzubauen, was du generell wenig gemacht hast oder nie gemacht hast. Es ähm, gibt auch noch so da auch wieder ne, Dinge wie atrokinetischer Reflex, das sind auch wieder ein paar schöne Theorien, aber ihr merkt, wir beschäftigen uns mit dem Thema schon ein bisschen mehr und es ist nicht nur Mobility ist X, sondern Mobility ist vieles und atrokinetischer Reflex bedeutet, Kompression von bestimmten Gelenken führt dazu, dass ähm, dein Nervensystem auch wieder ja, weniger Leistung bringt, also Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Ähm, ist eine Theorie, ja, bei manchen wirkt es, bei manchen nicht, dies, das, jedes Nervensystem ist unterschiedlich und deswegen fand ich, ähm, was wir gesagt haben in Bezug auf, ne, probier das aus, probier das aus, probier das aus, eine der wichtigsten Punkte, weil jedes Nervensystem ist unterschiedlich, bei dir wirkt vielleicht dieses Gegenspannen nichts, bei dir wirkt vielleicht sogar ein Muskel mal irgendwie da reinzudrücken, ein bisschen darüber zu rollen, aber nicht, weil die Rolle vielleicht unbedingt irgendwie faszielles Gewebe löst, sondern weil durch eben Mechanorezeptoren, diesen Druck, den du auf die Muskulatur gibst oder eben die Nutzisensoren, also den Schmerzreiz, den du gibst, dein Nervensystem locker lässt. Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie durch Afferenzen und googelt bitte diese ganzen Begriffe, wenn ihr es nicht versteht, diese ganzen Afferenzen, also Signale, die von der Peripherie, von dem Äußeren des Nervensystems zur Zentrale kommen, einfach verarbeitet werden. So, wie diese Verarbeitung ist, dementsprechend stellt sich das Nervensystem ein. Und das ist auch genauso wie, ja, wir werden stärker in einer Bewegung, weil wir sicherer werden, weil wir besser stabilisieren können ja. und so weiter. Deswegen machen Leute Maximalkrafttraining wegen intra-intermuskulärer Koordination und so weiter und so fort. Bla, blie, blub. Also wir können tausend genau. Jahre drüber reden.
1: Das war ein guter Übergang. Und zwar, wir haben verschiedene Sachen genutzt, um meine... Spagatleistung so ein bisschen zu optimieren und ähm, die würden wir euch jetzt quasi im Nachgang einmal gerne zeigen. Was haben wir gemacht, wie war es vorher oder wie ist es vorher, wie wird es nachher sein hoffentlich ähm, und dann schauen wir einfach, was es bringt und ihr werdet sehen, wie schnell und wie effektiv Mobility ähm, ja, verbessert werden kann, mit welchen Tools und so weiter und so fort. Und für all diejenigen, die sich gerade gefragt haben, Affe rennt, was erzählt er da? Meine Eselsbrücke war immer, der Affe rennt den Baum hoch. Geil. Ja! <lacht> nice. Passt das oder passt das? Bis gleich in Teil 2. Macht es
0: gut. Hey, hier ist Leon, euer Moving Monkey. Und wow, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. und